Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Las elecciones intermedias representaron un reto para los demócratas y republicanos, ya que los primeros lucharon por mantener el control del Congreso, mientras los segundos se lanzaron a crear lo que llamaron una ola roja. Hasta el momento, la evaluación para ambos es que ninguno logró su objetivo. Estamos grabando hoy viernes 10 de noviembre y en el Senado hay tres posiciones todavía en juego, Arizona, Nevada y Georgia. En este último estado es casi seguro que haya una segunda vuelta el 6 de diciembre. En Arizona, el demócrata Mike Kelly lidera. En Nevada, la senadora hispana Catherine Cortés Masto está cerca de perder. En tanto, el voto latino será nuevamente evaluado, debido a que era considerado una pieza clave en varios distritos y estados, y tanto demócratas como republicanos buscaron cooptarlo. El último de una serie de ocho semanas de sondeos del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, ONALEO, y BSP Research, a pocos días de la elección, reveló que el 40% de los votantes latinos dijo que no había sido contactado por ninguna campaña. Arturo Vargas, presidente de Naleo, lanzó hoy una advertencia a los políticos. Las suposiciones generales sobre los votantes latinos basadas en el resultado en un estado o en una sola contienda serían prematuras y miopes. Los latinos no pueden ser enmarcados como un solo bloque de votantes, dijo. Para hablar del voto latino, las contiendas en estados como Texas, Arizona, Florida y otros más, invitamos a Mariana Alfaro, periodista sobre política del Washington Post. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Antes de centrarnos, digamos, porque vamos a abordar un poquito el voto latino y la perspectiva que tienes, ¿cuál es tu primera impresión sobre los resultados hasta ahora de la elección? Pues la verdad, estoy sorprendida, pero más que todo porque no hubo mucho cambio, ¿no? O sea, yo esperaba lo que se estaba escuchando, ¿no? Que vamos a ver más latinos votar por los republicanos, que iba a haber, como tú mencionaste, esta gran eh, ola roja que tal vez ya los demócratas han perdido el, el, el control sobre sus votantes latinos. La verdad, uno escucha esas cosas, ¿no? Aquí estando en esta carrera, trabajando en esto, y la verdad, como latina, yo nunca lo, lo quería creer, no lo creía, no lo veía. Y la verdad, o sea, eso fue lo que vimos. Yo estaba bastante, ¿cómo dicen? O sea, dicen trust your God, ¿no? Cree en lo que tú, en lo que tú confías, ¿no? Entonces creo que yo estaba en lo correcto al pensar que bastante de esas predicciones estaban exageradas. Antes de las elecciones del 8 de noviembre, organizaciones como Naleo, que Jesús nombró al principio, proyectaban un aumento, y ellos llamaban histórico, de la representación latina en el Congreso, cargos estatales y legislaturas estatales. Quería preguntarle, hasta el momento, ¿cómo les fue a los latinos tanto en el Senado como en la Cámara? Obviamente estos son resultados parciales. Pues ahorita lo que estamos esperando es eh, de Catherine Cortés Mazo, ¿no? la primera latina en el Senado que está corriendo en Nevada contra Adam Laxalt, un republicano. La carrera ahí está bastante cerca, o sea, tú ya la he estado viendo los últimos dos días y va... De, de poquito a poquito, que a veces está ya ganando, a veces está ganando él, espero que ya se vaya a cerrar pronto, porque ella sí es la única latina en el Senado. De ahí, o sea, tenemos otros senadores que, latinos, eh, como Melendez en New Jersey, que no estaban, o sea, no estaba corriendo este año, 
Pero lo más interesante de ver en la Casa de Representantes, ¿no? Habían bastantes latinos republicanos corriendo, que yo creo que los, el partido creía que con ellos iban a poder por fin empezar a ganar estos votos latinos uh, dentro de Florida, dentro de Texas y en Virginia, aquí cerca. Entonces, ya tenemos bastantes latinos en el Congreso eh, eh, demócratas, pero, eh, ¿sabes? Ver estos republicanos correr con estas historias de inmigración, no todos son de en la misma parte de Latinoamérica, habían eh, mexicanos-americanos, habían salvadoreños mexicanos. Fue bastante interesante ver cómo muchos perdieron. Y específicamente me quiero centrar en Texas, en el sur de Texas, eh, que es una parte de Texas bastante demócrata históricamente. Y ahí vimos al principio de este año una carrera bastante interesante entre Vicente González y Mayra Flores. Ellos estaban corriendo por un distrito que fue liderado por un demócrata latino por muchos, muchos años. Ese demócrata se retiró al principio de este año. Entonces, en una elección especial, Mayra, una republicana bastante apegada a Trump, ganó la elección especial y llegó al Congreso en junio. Ella estuvo en el Congreso desde junio hasta ahorita, porque resulta que Vicente González que también está en el Congreso, pero se tuvo que cambiar de distrito, corrió contra ella, y los republicanos pensaban, bueno, ya está Mayra en el Congreso, ella va a ganar otra vez, no nos preocupamos, le vamos a mandar un montón de dinero, y ya estuvo. Pero resulta que eh, no fue así. Vicente González le ganó la elección, y Mayra Flores solo estuvo en el Congreso cuatro o cinco meses, ¿no? Y entonces lo que vi ahí fue esa carrera que tuvo ella bastante corta, yo creo que, la que lo que la limitó bastante fue el hecho de que estaba tan apegada a Trump, que andaba mucho con esta agenda de MAGA, que anduvo por todo el estado y también por Arizona y, y Nevada, apareciendo al, al lado de otros republicanos más extremistas. Cuando en realidad lo que yo pienso que ella debe haber hecho es estar en su distrito, convencer a la gente de que ella no era súper extremista, de que ella estaba dispuesta a trabajar con los más demócratas más moderados, encontrar un punto medio, pero como decidió tomar el camino de Trump, yo creo que eso fue lo que le costó la elección. ¿Alguna otra sorpresa en la Cámara de Representantes? Sí, estamos, bueno, seguimos en Texas porque ahí habían tres, tres distritos, ¿no? Que los republicanos creían que podían ganar bastantes latinos, pero resulta que solo ganaron uno. Eh, fue el, el distrito de Mónica de la Cruz, que ella eh, logró vencer a una, de, a, otra, a una demócrata, y creo que es un nombre... Eh, Valencia, la, la representante de Valencia. Entonces Mónica de la Cruz ganó ahí y fue una de las tres carreras ahí que, que los republicanos pusieron bastante dinero, pero no lograron cerrar lo que ellos querían. Ellos querían los tres distritos enteros. Eh, también vimos la carrera de Henry Cuellar, un demócrata súper moderado. O sea, Henry Cuellar es el único demócrata en la casa de representantes que no apoya el aborto. Y aún así, los republicanos no lograron ganar con su eh, candidato más, un poco más republicano, más de derecha en un distrito que bastante latino, pero son la latinos que tienen esa historia de estar siempre en el centro, un poquito más moderados, pero últimamente se han hecho un poco más liberales, y cuando vimos que Henry Cuellar casi pierde las elecciones primarias al principio de este año, eh, contra una candidata que era bastante más de izquierda, eh, se ve ese shift, ¿no? ese cambio de que este distrito que siempre ha sido más moderado, bastante religioso, está abierto a nuevas opciones de izquierda, no de derecha. Y en Florida, que es totalmente un cambio súper, súper diferente. O sea, Florida, ahí ganaron los republicanos, o sea, destruyeron. Ese partido de republicano en Florida sabe cómo llegarle a los latinos de ahí. Y como hemos hablado antes, ¿no? Esos latinos en Florida son bastante cubanoamericanos, no es la misma población latina, no es la misma mentalidad latina que vemos en Texas, en Nueva York, en otras partes del país, pero ese voto latino en Florida le pertenece a los republicanos. En la introducción no lo mencioné, pero bueno, todavía el tema de, de la Cámara de Representantes no se define, digamos, completamente, está muy perfilada, el puesto hacia los republicanos, llevan hasta el momento 210 posiciones confirmadas, 
contra 192 de los demócratas, pero todavía hay 33 posiciones que pueden definir la mayoría para uno para otro. Algunas están muy inclinadas hacia demócratas y otros hacia republicanos. Con ese contexto, pues quería destacar justamente que los demócratas, si incluso si no tienen la mayoría, lograron cosas interesantes con candidatos hispanos. Está la primera latina que va a, que va a representar un estado, eh, digamos, central, eh, el primero de generación Z, ¿no? uh -huh. este chico de Florida, el primer latino que va a representar en Austin y el primer chico que es migrante y de la comunidad LGBTQ+. Uh -huh. Y tenemos a estos. Entonces hay esta como diversidad. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Qué significa realmente? O sea, para ampliar la visión de que, a ver, sí, en algunos, en unos puntos los votantes latinos quizás no votaron, pero bueno, estamos viendo un crecimiento de representación latina. Me alegra que mencionaste um, específicamente ese, ese nuevo miembro de Florida, Maxwell Alejandro Frost. Él es el primer miembro de la generación Z. O sea, estamos hablando que este chico tiene 25 años que ha ganado eh, en el Congreso. O sea, es el, el comienzo de la generación Z, eh, su carrera en el Congreso. Entonces, fue bastante emocionante. Yo hablé con él cuando ganó eh, la, la elección primaria y se esperaba súper que, que él iba a ganar su elección general porque sí, él, de, él es de un distrito bastante demócrata en Florida, uno de los pocos distritos bastante demócratas que, que quedan en Florida. Pero sí, o sea, él corrió con, con una campaña que le dio énfasis no solo a su edad, pero también a su historia, a su cultura, a su familia, ¿no? Él explicó, mis, mis padres vinieron de, de Cuba, o sea, nosotros hemos crecido aquí, yo, yo me siento americano, pero también estoy bastante conectado con, mi, con mis raíces latinas, y como vemos, o sea, esa representación, yo creo que yo no la empecé a sentir tan fuertemente en el Congreso hasta que vimos a, a candidatos y, y políticos como Alexandria ocasio Cortés, ¿no? que llegan al Congreso y no pretenden no ser latinos. O sea, ellos corrieron con su identidad y la mantienen viva dentro del Congreso. Entonces es muy emocionante ver qué va a hacer Maxwell con eso cuando llegue aquí. Eh, también estamos viendo eh, este candidato que mencionaste, que ahorita se me está olvidando su nombre, pero que también es primer inmigrante y también miembro de la comunidad LGBT. Nos referíamos a Robert García, que es de California, que es un inmigrante de Perú, justamente, y el primero abiertamente de la comunidad LGBTQ+, que logró el Congreso su posición en el Congreso. Él era, ya tenía una posición en, en California y pues bueno, se lanzó al Congreso y ganó. Sí, eh, Robert eh, también se convierte en hoy haciendo uno de los primeros inmigrantes en llegar al Congreso. Eh, es una ola que, es una, un nuevo trend que hemos estado viendo últimos años, que más inmigrantes están corriendo para oficina, están dándose a saber que pueden tener este poder también, aunque no hayan sido, aunque no hayan nacido aquí en Estados Unidos. Eh, y lo impresionante también de Robert, como tú mencionaste, que también es miembro de la comunidad LGBT, él creo que va a ser uno de los 11 eh, miembros del Congreso que están eh, fuera del Congreso, que, que han salido y que son representantes de la comunidad, eh, que bastante impresionante, pero aún así es un número bastante bajo, ¿no? Entonces sí, eh, él está logrando ser eh, representante de dos diferentes comunidades. Ya hablamos de los representantes, hablemos ahorita de los votantes. ¿Qué uh -huh. sorpresas te llevaste de los votantes latinos en estas últimas elecciones y dónde se fortaleció, digamos, el voto latino? Sí, yo creo que la sorpresa más grande para mí fue ver que Ron DeSantis en Florida ganó súper, súper bien en un montón de distritos de Florida donde un candidato republicano jamás había ganado una elección. O sea, estamos hablando de unos récords para Ron DeSantis que yo estaba, la verdad 
o sea, yo sabía que Orlando Santis iba a ganar, la, todos los números lo mostraban, eh, no, no hay shock ahí, pero el shock de que él le, realmente ha convencido a la comunidad latina que él está de su lado, que él quiere apoyarlos, o sea, bastante impresionante, especialmente porque vimos el shock que hizo este verano, ¿no? Que tomó inmigrantes en Texas eh, que estaban buscando refugio y les, les pagó el vuelo para irlos a dejar en, en pueblos demócratas en el noreste. O sea, un, un truquito ahí que bastante gente dijo que eso fue un poco cruel, que no debe haber hecho eso, que porque estamos usando gente que está sufriendo para hacer movimientos políticos, pero realmente es un impacto al voto latino en Florida. Yo creo que una cosa que nos olvidamos bastante es que, ya lo mencioné, pero tenemos una diversidad tan grande en la población latina aquí que no, no tenemos las mismas prioridades, ¿no? que no todos los grupos tienen las mismas cosas al top of mind, eh, número uno en su lista. Cuando ves a toda la población latina en general, el número uno de los problemas, de las, de las cosas que, tienen, que más le importan, el, el top issue, para ellos es la economía, ¿no? Saber que pueden llegar a su casa y pueden pagar el súper y pueden pagar el gas. Eh, yo creo que bastantes veces cuando hablamos de los latinos pensamos que ah, lo que más le importa a ellos es la inmigración, lo que más le importa a ellos las relaciones con Latinoamérica. No, realmente inmigración creo que terminó siendo número 5 o 6 este año. O sea, lo que vimos fue, número uno, la economía, los, el costo del gas. Y también vimos que el, 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 la situación del aborto subió bastante en la lista de prioridades. Pero realmente... Los demócratas tienen que entender que no pueden seguir corriendo con la promesa de arreglar el sistema migratorio porque realmente, sí, eso es algo que bastantes personas quieren y no solo latinos, es súper, súper importante y se tiene que arreglar, pero también no es lo único que va a convencer a los latinos para votar por un demócrata. O sea, ellos quieren también ver acción, ellos quieren saber que como ellos ya están aquí en Estados Unidos pueden seguir pagando sus cuentas. Sí, ese tema de la inmigración, de hecho, en las encuestas que yo vi generales, bueno, estuve revisando varias del Pew Research, de Naleo, otras generales que hicieron varios medios de comunicación nacionales combinadas, el tema de inmigración aparecía después de la séptima posición. O sea, para los votantes latinos, lo cual es muy interesante, pero es muy interesante porque eso lo confunden mucho. Cuando se habla de cuál es como el tema prioritario, sí se manejó así, o sea, quedó a esa posición. Pero cuando se habla de políticas a favor de los inmigrantes es distinto, es decir, apoyas que se beneficie a los inmigrantes siendo comentados sí aparecía como en las primeras posiciones, lo cual es distinto hablar de políticas a temas que, le, que priorizan las personas. Es interesante esa diferencia, ¿no te parece? Y a veces juega un, un papel ahí como medio de trampa entre los políticos. ¿Qué opinas? Sí, es, realmente no es que no les importen los inmigrantes, o no es que nos quieran mejores leyes de inmigración. Eh, eso sí, yo creo que a través de todas las diferentes poblaciones latinas podemos estar de acuerdo que sí tiene que haber un mejor sistema en Estados Unidos para manejar ese tema, pero para estereotipar a la población en general y decir que eso es lo que más nos importa, eh, esa es una mala decisión de parte de los partidos, solo darle prioridad a eso. Y sí me quería poner un poquito a hablar más de lo de la situación del aborto, porque eso fue lo que realmente cambió esta elección este año, ¿no? este verano cuando la Corte Suprema decidió terminar Roe v. Wade. Fue un cambio total, ahí sí fue cuando yo sentí que hubo una ola, no sé de qué hubo una ola, pero sí hubo un cambio, que la elección no hubiera terminado como estamos ahorita, sí hubiera habido una ola roja, pienso yo, si el aborto no hubiera terminado en el verano. Eh, yo creo que eso movilizó a muchos votantes, especialmente 
eh, mujeres, especialmente gente joven y especialmente votantes no blancos. O sea, estamos hablando latino, la, la población afroamericana. Bastantes personas en, la, en las minorías salieron y dijeron, no, esto no puede seguir así. Y lo que me impresionó a mí fue leer un artículo que escribieron mis colegas aquí en el Washington Post, viendo que los republicanos creían que los latinos somos antiaborto, ¿no? que la población en general latina eh, no apoya el aborto y realmente los números no están ahí, o sea, eh, se ve que sí, los, los latinos son bastante más eh, religiosos que la mayoría de grupos, ¿no? si todavía se tiene todavía esa cultura católica, cristiana, pero cuando tú ves las, los números, creo que la, la cifra era como el 50, 40, 50% de latinos dirían que ellos no ellos piensan que el, el aborto es una cosa moral. O sea, estamos hablando de un 50-40% de latinos que ellos personalmente no piensan que tuvieran un aborto o que es una acción moral. Pero ese mismo grupo de latinos, el 84-86% piensa que el aborto debería ser legal. O sea, tienes un, una, una separación ahí. Eh, y estoy hablando latinos jóvenes, pero tienes una separación ahí de latinos que ellos personalmente no lo harían, pero aún así piensan que otra gente debería tener el acceso. Y yo creo que ese es un mensaje que no cruzó cables bien con los republicanos, ¿no? Que los republicanos creían que decían, bueno, ellos no creen que es moral, entonces van a apoyar votar contra estas leyes. No, o sea, los latinos, especialmente estos latinos jóvenes, están diciendo, o sea, yo no lo haría, pero tampoco quiero que la gente se meta con esos derechos. Entonces, eso fue bastante impresionante, ¿no? Ver ese cambio. Y también, cuando estamos hablando de esa cultura latina, de ese voto latino, yo pienso que el, los republicanos, al tratar de obtener el voto, al tratar de, de, de sacarlo y ganárselo, piensan que los latinos religiosos, los latinos cristianos y católicos, votan igual que los eh, votantes blancos evangélicos. Con, los confunden como si es la misma cultura, la misma mentalidad, y la verdad, no. O sea, hubo una, una, una cita muy impresionante en ese artículo de un um, eh, líder, creo que líder católico o líder latino, pero dentro de ese artículo dijo que los, los latinos, los católicos, escuchan su, su homilía los domingos y se regresan a su casa y ya la pensaron y estuvo, pero no la aplican a sus políticas. O sea, ellos no quieren oír esas cosas de sus políticos, la quieren oír de sus padres, de sus eh, líderes religiosos. Mientras que los cristianos evangélicos blancos escuchan estas cosas en sus, en sus servicios cristianos y esperan que sus gobernadores también las repitan. Entonces fue una, una cita que a mí se me quedó bastante, ¿no? Porque me puse a pensar, bueno, sí, lo, lo que yo conozco anecdotalmente es que no hay mucha eh, cruce entre lo que los latinos quieren políticamente y lo que ellos escuchan y creen en su religión. Perdón que me fui en esa gran eh, rant, no, 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 está muy bien. Lo voy sí. a mandar porque sí, no tengo la cita exacta, pero me gustaría poner ese artículo ahí porque sí, me, fue lo que me cambió la mente a mí bastante sobre el voto latino. Sí, Mariana, un gusto tenerte, muchas sí. gracias. Muchas Mil gracias. gracias, gracias por la invitación.